0: Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más. Este episodio está especialmente dedicado el episodio número 56 a una pregunta que recibimos con frecuencia y es ¿Cómo realizar un plan de vida y carrera? La verdad es que frecuentemente mencionamos que en el Emotional Paycheck es sumamente importante para el desarrollo de nuestros colaboradores el que estos tengan certidumbre. Hablamos también de de uno de los principales errores que cometen los líderes a nivel mundial, que es el de no proyectar a los colaboradores con una visión para que permanezcan en la empresa por mucho tiempo. Y hablamos también de esa necesidad que existe a nivel global de las nuevas generaciones que tienen una alta rotación de personal que no le tienen miedo a irse a otra empresa. Cuando tenemos esta combinación de estos tres factores, hay una herramienta que sin duda alguna nos puede hacer bastante bien. Y se trata del plan de vida y carrera. ¿Ya tienes uno? ¿Sabes cómo hacerlo? Pues bien, aquí vamos a hablar al respecto. Una de las cosas más importantes que debemos de nosotros tomar en cuenta cuando estamos refiriéndonos al plan de vida y carrera es que este debe ser realizado en coordinación con tu jefe inmediato. Un plan de vida y carrera muchas veces, si nosotros lo hacemos por nuestra cuenta, podemos tener aspiraciones poco realistas, que no van de la mano con los planes del negocio, con las posibilidades, con lo que puede suceder y simplemente se convierte en lo que llamamos en México una cartita Santa Claus, ¿verdad? una cartita con tus mejores deseos, lo que estás pidiendo, lo que quisieras que sucediera, pero no siempre está al alcance. Eso es sumamente importante de considerar. Cuando nosotros estamos verdaderamente en coordinación con nuestro jefe inmediato, podemos hacer un plan de carrera mucho más efectivo. ¿Por qué? Pues porque simplemente eh, muchas veces pues los colaboradores o nosotros mismos vamos a decir, pues bueno, me veo en cinco años como el gerente de esta organización o como director y, y de repente dicen, no, el ciclo del negocio no da para que tú llegues en cinco años. Tendrían que pasar siete o diez o no es posible que suceda. Muchas veces... Esta falta de realismo en eh, fijar nuestros objetivos se convierte en un punto de partida falso que, que genera que todo el resto del trabajo no tenga sentido. Entonces, el primer paso para hacer un plan de vida y carrera es asegurar que lo estamos comunicando eficientemente entre el colaborador y el jefe inmediato. Tú como jefe inmediato, tu tarea es hacer un plan de vida y carrera con tus colaboradores. Tú como colaborador, es importante que le pidas a tu jefe, a tu líder inmediato, a, a tu jefe directo, le pidas hacer un plan de vida y carrera con él. Oye, que no sé cómo hacerlo. No te preocupes, les mandas este link. Vamos a platicar. Paso número uno. Tú te vas a sentar. No se requiere gran cosa. Muchas veces decimos, bueno, vamos a contratar un consultor, vamos a, a contratar un coach que nos haga el plan de vida y carrera. Independientemente de que lo contrates o no, en realidad, al final tú vas a tener que platicar con tu colaborador. Esta no es una tarea que tú le puedas asignar a otro y decirle, que Dios lo bendiga, vaya y haga la tarea. No, no funciona así. Tienes tú que estar en alguna parte del proceso, muy probablemente vas a estar involucrado. Entonces, el primer paso es, vamos a analizar, ya que te sentaste a platicar con tu colaborador, vamos a reflexionar acerca de cuáles son los antecedentes. Hacer un listado, por ejemplo, eh, un análisis que le llaman el análisis FODA o SWOT en inglés, ¿verdad?, este análisis FODA de fortalezas, oportunidades, este, desventajas y amenazas, debilidades y amenazas. Eh, vamos a analizar cuál es la situación actual que tiene el colaborador. ¿Cuáles son sus áreas de fortaleza, sus talentos, sus preparación? Tal vez cuenta con alguna certificación, algún estudio que no tenemos como aprovechado hoy en día dentro del ambiente laboral o que tal vez está ajeno al departamento que, que actualmente desarrolla. Porque pues bueno, hemos visto, por ejemplo, algunos casos de gente que está en el área de administración y de repente dicen sí, pero tomé una certificación en Google y en Google Ads y en marketing y en social media y dices oye, wow, o sea, tiene otras herramientas que también le podrían de ser de beneficio a la empresa, que esta persona puede explotar, que también tiene talentos y habilidades en esas áreas y no lo estamos sabiendo aprovechar. Y tal vez podría ser algo, tal vez, que, que sería de utilidad para, pues, para el desarrollo de este plan de vida y carrera. Entonces vamos a analizar cuáles son los antecedentes. ¿Cuál es la situación actual de esta, de esta persona en la empresa? No se trata de tener así como un juicio, un, un ataque a la persona, sino más bien de hacer una introspección y decir, a ver, ¿cuáles son las áreas en las que se mueve más fácilmente? ¿Cuáles son las áreas que tendría que desarrollar? ¿Cuáles son las áreas que le interesan? ¿Cuáles son las áreas que ya tiene desarrolladas y que no estamos aprovechando? Esta es la primera charla. Y en una charla, pues bueno, a lo mejor una hora, puedes reservar dos horas o puedes hacerlo en dos sesiones de una hora donde vas a buscar responder esas preguntas. B básicamente, descárgate un documento del análisis FODA o el SWOT y, y bueno, pues o DAFU, ¿verdad? Hay personas que le ponen diferente orden. El orden que quieras tomar en realidad también para terminadas cuentas es irrelevante. Lo importante es que tengas una conversación con tu colaborador. Una vez que ya tuviste esa conversación y ya tuvieron... Eh, pues una idea mejor de, de cuáles son las habilidades, fortalezas, qué opinas tú del trabajo del colaborador, cómo se ha venido desempeñando, en qué necesitas que te apoye más, que él te diga cómo le puede hacer para mejorar más el desempeño, etcétera? Después de esa charla que se vuelve muy enriquecedora, vas a tener otra charla, pero desde el principio la programas para que tu colaborador esté emocionado, verdad? Y diga, bueno, esto tiene un, un fin, tiene una forma en que lo vamos a trabajar. La siguiente es establecer metas. ¿Cómo vas a establecer metas? ¿Cómo es que tú vas a lograr eh, fijar algo que sea alcanzable? Aquí es donde entra la parte tan importante que es hablar con tu colaborador, con tu líder inmediato. Para que no pongas metas que son, este, decimos en México, sueños guajiros, ¿verdad? <risa> que son cosas que no vas a poder lograr, que son imposibles. Oye, yo quiero el puesto del dueño de la empresa. Pues no, señor, no va a suceder. Es muy difícil que eso suceda. Entonces lo que vamos a necesitar es poner metas claras. ¿Cuál es el objetivo de esto? Oye, pues que es que yo quisiera crecimiento en la empresa. Defina crecimiento, señor. Ah, bueno, quiero cambiar de puesto. Quiero irme a otro departamento. Quiero ser líder. Quiero ser este desarrollar mis habilidades en tal o cual área. Perfecto. Esas son metas que tú vas a definir con tu colaborador si son alcanzables o no. Y ahí van a conversar en esa sesión y ver qué si sí es factible, qué no es factible. Ojo. Tienes que tener mucho cuidado en no crear falsas expectativas. El hecho de que sea factible no quiere decir que vaya a suceder. Es factible. Explícale la definición de factibilidad. Hay una probabilidad de que suceda, ¿verdad? No quiere decir que eso va a suceder forzosamente por el simple hecho de acordarlo. Hay muchos factores. Si vas a trabajar por eso, si, si las condiciones del mercado se dan, si no hay un cambio en la organización... Es decir, hay varios factores que van a estar involucrados en esta decisión, en esta situación, pero de forma clara debes de fijar por escrito cuál es la meta de este plan de vida y carrera. ¿Qué es lo que desea tu colaborador? Que sea razonable, alcanzable, realista, factible, que esté bien posicionada en tiempo que sea algo que tú como líder de la empresa o líder de la, del área de, de esta persona, líder de esta persona, pues puedas dar fe de que eso sí es posible que se dé ve. Una vez que tienen esa reunión de metas, vas a dejar otra semana, lo dejas descansar y luego se vuelven a reunir. Tercer sesión, fijar las estrategias o acciones y le vas a dejar tarea a esta persona a ver qué, qué tú crees que puedas hacer para lograr esas metas, yo me voy a ir como líder y voy a tener mi propia tarea y voy a buscar resolverlo, pero al mismo tiempo quiero que tú pienses como colaborador en cómo le podrías hacer, te vas a sorprender, decía el general Patton que es bueno darle un objetivo a la persona y no decirle cómo hacerlo para que te sorprenda con su ingenuidad, pues bueno, así le vas a decir, vaya usted. Piense cómo esto lo podríamos hacer posible. Nos vamos a volver a reunir la próxima semana o en 15 días y volvemos a charlar en esta ocasión para fijar estrategias o acciones. Es el nombre de la tercera, la tercera sesión. Estrategias o acciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a hacer como pasos? Primero, tiene usted que cumplir con esto. Tiene que entregar más a tiempo esto otro lo vamos a mandar a tal departamento, en tal mes lo vamos a involucrar en estas reuniones, le vamos a asignar este proyecto, cualesquiera que sea la situación que tú vas a ir abordando, es importante que ahí, en fijar las estrategias o acciones, tengas un plan compartido, donde los dos estén de acuerdo en lo que van a realizar. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos bien, fíjate cómo ya llevamos tres sesiones. Analizar los antecedentes. La segunda es fijar los objetivos. Y la tercera sesión es establecer la estrategia. ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Y ahora tenemos una cuarta reunión. Tal vez lo dejas también otra vez para otra reunión o tal vez lo puedes juntar las últimas dos reuniones. Las puedes tal vez reunir en una sola. Tú decides, pero es determinar el indicador. Si no tienes un indicador, no puedes definir tangiblemente si se ha logrado la meta o no. Tiene que haber un indicador. Hoy en día las empresas ya tienen o los KPIs, los indicadores de Key Performance Indicators, cuáles son estos indicadores que te dan fe de que la persona está verdaderamente realizando un buen desempeño en su área de trabajo, cuáles son los que son importantes para el negocio, cuáles son los que son importantes para el puesto. Pero aquí tú tienes que seleccionar uno que sea útil para conseguir esas metas que has redactado de manera clara y consecuencia lógica. Primero esto, luego esto y luego esto otro. A, B y C. Así vas a poner esa, esa estrategia que tú hiciste en, eh, en las acciones el previo, del previo punto que estuvimos charlando aquí. Ahora lo vas a llevar a determinado por un indicador. ¿Cuál es ese indicador? Solo tú sabes con tu colaborador. Para un vendedor podría ser ventas, para un este, comprador podría ser compras y entrega de productos, para alguien de producción podría ser cantidad de productos realizados o cantidad de no conformidades o cantidad de tickets que se resolvieron, alguien de servicio a cliente, no lo sé. Tú lo sabes mejor que cualquiera, tú y tu colaborador van a fijar cuál es ese indicador. Pero a partir de ahí, tú ya tienes un plan de acción con esta persona y viene un punto muy importante que es el punto donde vas a buscar resumir y hacer lo que en coaching se llama un chequeo ecológico vas a resumir la información y le vas a decir en una última sesión a ver antes de que acordemos este plan porque hasta ahora no has acordado nada solamente están trabajando en el diseño le vas a decir nos reunimos a ver primero vimos los antecedentes estas son las áreas de oportunidad fortalezas debilidades amenazas que tienes Después de ahí establecimos que estas son las metas que tú y yo vimos que podemos lograr. Esta es la que tú deseas, la que propusiste. Esta es la forma en que después de esta charla la definimos específicamente. Es realista, alcanzable, eh, es razonable. Y luego nos pusimos a ver que, cuáles eran las estrategias o acciones que podríamos lograr para, o establecer para lograr ese objetivo. Y seleccionamos un indicador para ver hacia dónde íbamos, cómo podíamos medir qué tan exitoso era. Ahora que vemos todo esto, imagínate que eso se hace realidad, le vas a decir a tu colaborador, imagínate que esto se hace realidad, cómo eso influye en tu vida personal. ¿Cómo es tu vida personal ahora que estás trabajando en esta estrategia, en estas acciones, en estas nuevas metas, con este nuevo indicador, en el proceso? No solamente cuando obtienes el resultado, porque si no te va a decir voy a ser muy feliz y, y mi pareja va a estar muy contenta cuando yo logre esa meta. Pues sí, pero para lograrla, ¿qué estás sacrificando? Tienes que tomarlo en cuenta porque recuerda que los, las, las personas que están trabajando contigo son eso, personas y están, son, son seres complejos, somos seres complejos, que tenemos una parte profesional, pero también tenemos una parte personal. Entonces hay que verificar a ver qué es lo que está sucediendo y cómo nosotros podemos, eh, vamos a ver modificado esa situación en nuestra vida personal. Tal vez dice, oye, pues ya que veo aquí todo lo que tengo que hacer para lograr esa meta, me doy cuenta que no la quiero. O ya que vi todo lo que tengo que hacer para lograr ese indicador, pues no tendría vida personal. O sabes qué, me requiere un esfuerzo que no estoy dispuesto a pagar. Es decir, este es el momento en el que el colaborador va a decidir también si quiere perseguir esa meta. Recuerda que es importante porque no nada más se trata de ir poniendo metas. Entonces, qué importante esta conversación porque es un chequeo ecológico. Un chequeo donde vas a ver si todo esto que estás planeando hacer en el plan de vida y carrera verdaderamente hace sentido y permite que la persona tenga una mejor calidad de vida gracias al trabajo, eh, al objetivo, al plan de vida y carrera que están desarrollando. Y así, si la persona dice, sí, me, me gusta, estoy de acuerdo, es factible, ya lo platiqué con mi pareja, vamos a trabajar, adelante. Y a partir de ahí puedes comenzar a trabajar con un plan de vida y carrera que te va a proyectar. A lo mejor no a cinco años, hombre. a lo mejor a uno, a dos, a tres años cuando mucho. Porque hoy en día el mercado es tan volátil que es prácticamente imposible poder pronosticar lo que va a su suceder en cinco años. Pero si sí puedes crear cierto nivel de certidumbre de aquí a un año, de aquí a tres años, donde vamos a estar logrando este objetivo. Espero que te haya gustado este episodio. Recuerda que tenemos certificaciones como embajador del Emotional Paycheck, donde puedes obtener mucho mayor conocimiento acerca de salario emocional, cómo funciona, cómo aplicarlo. Ahí enseñamos muchas herramientas y más de 100 ideas sobre cómo incrementar el salario emocional de tus colaboradores. Recuerda que existen dos pagos que recibimos al trabajar. Uno de ellos es económico, muy sencillo de identificar. El otro es un poco más complejo, es el salario emocional, que se compone de expectativas, de planes, de sensaciones, emociones, prestaciones, beneficios, balance vida y carrera, proyecto hacia un futuro mejor, que son expectativas, retos, balance de reto, aprendizaje, herramientas, equipo y un sinfín de cosas más. En ese salario emocional se encuentra la mayor cantidad de razones por las cuales las personas siguen o renuncian a un trabajo. Así que si quieres retener personal, te invitamos a que sepas más, conozcas más de salario emocional por medio de nuestras certificaciones. Yo soy el doctor Jaime Leal y ha sido un placer estar contigo en este programa. Nos vemos en el próximo episodio.